0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Tesla vor dem Earnings Call, Bau von Giga Berlin geht weiter und Model Y Leasing in den USA. Mein Name ist David und dies ist die Folge 126. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Wir schauen uns wie immer an, was diese Woche alles bei Tesla passiert ist. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir legen direkt mit der Fabrik in Kalifornien los. Tesla ist nämlich dabei, die Fabrik in Fremont gerade abzugraden. Es geht um die Erweiterung einer neuen Fertigungslinie. Die nennt sich General Assembly Line 4.5. Das ist eine Fertigungslinie für das Model Y. Tesla soll Gerüchten zufolge Ende diesen Monats dafür die Produktion in Fremont für mehrere Tage anhalten. Und da so viel Aufwand betrieben wird, kann man wohl davon ausgehen, dass es sich um ein größeres Update handelt. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, Tesla hat bei der Skalierung der Model 3 Produktion ja zur Autoindustrie eher unüblichen Mitteln gegriffen. Unter anderem wurde ein riesiges Zelt installiert, in das Tesla damals die General Assembly Line Nummer 4 packte. Obwohl Zelt nach Camping klingt, handelte es sich dabei um eine grundsolide Struktur, die man auch langfristig im Einsatz haben kann. Vielleicht ein bisschen so wie ein Oktoberfestzelt, also was die Robustheit angeht. Die sind ja auch massiv und super stabil. Tesla hat auf jeden Fall damals viel Spott in der Presse erlebt, in der Realität war es aber eigentlich ziemlich genial. Denn diese neue Fertigungslinie, die war in wenigen Wochen gebaut und die erlaubte Tesla die Skalierung des Model 3s auf eine Zahl jenseits der 5000 Fahrzeuge pro Woche. Das Zelt ist auch heute nach wie vor im Einsatz und direkt daneben hat Tesla in den letzten Wochen ein zweites Zelt für die Model Y-Produktion gebaut. Und anscheinend sind sie jetzt soweit, diese und noch ein paar andere Erweiterungen in den Produktionsprozess zu integrieren. Laut öffentlich vorliegenden Bauanträgen möchte Tesla eine zweite Gießmaschine in Betrieb nehmen. Ihr wisst schon, bei Model Y wird der hintere Teil des Chassisrahmens bisher aus zwei gegossenen Teilen zusammengesetzt. Und Tesla hatte bereits angekündigt, diesen Schritt nochmal vereinfachen zu wollen. Und zwar mit Hilfe der weltgrößten Gießmaschine überhaupt. Die soll den kompletten hinteren Teil des Rahmens in nur einem Schritt herstellen. Tesla hatte zwei von diesen Maschinen gekauft. Das hat Elon in einem Interview im April erzählt. Damals sagte er, die erste davon solle schon im Mai installiert werden. In den Bauanträgen ist jetzt von der Inbetriebnahme einer zweiten Gießmaschine die Rede. Die Lage ist etwas unklar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob beide dieser Maschinen, von denen Elon damals sprach, in Fremont installiert werden sollen. Man könnte das ja so interpretieren, dass Tesla bereits eine im Mai in Betrieb nahm und es sich jetzt um die zweite handelt. Ich glaube das nicht. Ich hätte eher gedacht, dass die zweite nach Shanghai geht dass von einer zweiten oder weiteren Gießmaschine in den Bauanträgen die Rede ist, das interpretiere ich eher so, dass sich die Inbetriebnahme im Mai, die Elon im Interview nannte, etwas nach hinten verschoben hat. Tesla hat ja bereits eine Gießmaschine in Fremont, die seit Januar den Rahmen des Model Y-Chassis in zwei Teilen herstellt. Das erklärt für mich dann auch, warum sie jetzt von einer weiteren Gießmaschine reden. Alles etwas spekulativ, ich weiß, wir halten fest... Tesla wird ein Major-Upgrade in Fremont Ende des Monats durchführen. Allem Anschein nach erhält das Model Y im Anschluss einen Chassisrahmen aus nur noch einem Guss. Das erlaubt Tesla noch schneller, noch günstiger, noch mehr Model Y zu bauen. Mich würde mal interessieren, was die mit der alten Gießmaschine machen, die bisher diese zwei Rahmenteile hergestellt hat. Läuft die einfach weiter und gibt es dann Model Y, die noch nach der alten Methode hergestellt werden. Oder könnte Tesla die vielleicht sogar für das Model 3 einsetzen und den Produktionsprozess zumindest schon mal von 70 Teilen auf 2 vereinfachen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob wir darauf so schnell eine Antwort bekommen, aber es ist doch interessant darüber nachzudenken. So, das Werk in Fremont wird also ein paar Tage Downtime haben. Wie sich das auf die Quartalszahlen auswirken könnte, müssen wir mal abwarten. Klar verliert Tesla ein paar Tage Produktion, auf der anderen Seite können sie vermutlich die Stückzahlen nach dem Upgrade deutlich erhöhen. Ich nehme also mal an, dass sie unterm Strich dadurch mehr Fahrzeuge im Q3 bauen können. Dass sie dies vorhaben, kann man zum Beispiel auch daran sehen, dass Tesla seit dieser Woche für das Model Y in den USA ein leasing Leasingangebot eingeführt hat. Das ist auch so eine Maßnahme, die ergreift man eigentlich nur, wenn man noch mehr Nachfrage haben möchte. Denn dadurch lassen sich andere Zielgruppen und damit noch mehr potenzielle Kunden erreichen. Das lässt sich in zwei Richtungen interpretieren. Für das Glas ist halb leer Leute könnte dies bedeuten, dass die Nachfrage im Angesicht der Pandemie vielleicht doch nicht ganz so stark ist und Tesla daher dieses Leasing-Angebot einführt. Für Glas halb voll Leute könnte dies heißen, dass die Skalierung der Produktion des Model Y viel schneller und viel besser verläuft als bei Model 3 damals und Tesla daher einfach früher an dem Punkt angelangt, an dem sie das leasing einführen. Vielleicht erinnert ihr euch, bei Model 3 kam das Leasing-Angebot recht spät, erst im April 2019. Naja, genau wissen wir es nicht, vielleicht liegt die Wahrheit, ja wie so oft, irgendwo dazwischen. Jetzt steht aber erstmal der Q2 Earnings Call vor der Tür. Der findet am heutigen Mittwoch statt, wenn ihr diese Folge am Tag ihres Erscheinens hört, alles dazu gibt es selbstverständlich im Detail in der nächsten Folge. Die Situation an der Börse, die hat sich Ende letzter Woche ein bisschen beruhigt. Der Kurs pendelte sich so ungefähr bei 1500 Dollar ein. Seit Montag steigt er schon wieder und ist jetzt, als ich das hier aufnehme, bei knapp 1700 Dollar. Und ich bin ehrlich gesagt super gespannt, was nach dem Earnings Call passiert. Die Börse rechnet interessanterweise weiterhin mit einem Verlust, ich habe den Eindruck, dass die meisten Tesla-Fans mit einem Gewinn rechnen. Dann steht da noch die mögliche Aufnahme in den S&P 500 Index im Raum. Dazu gab es diese Woche einen interessanten Bericht in der Presse. Darin wurde die These vertreten, dass Tesla selbst bei einem Verlust eventuell in diesen Index aufgenommen werden könnte. Denn das Komitee, das darüber entscheidet, das hat so ein bisschen freie Hand, was sie genau machen wollen. Und die können durchaus auch mal Ausnahmen machen. Denn selbstverständlich war das Q2-Ergebnis durch die Pandemie beeinflusst. Angesichts des unglaublichen Börsenwerts von Tesla könnte dieses Komitee da ein Auge zudrücken. Die könnten also sagen, okay, ihr habt zwar einen Verlust gemacht, aber der ist eindeutig auf eine noch nie dagewesene Krise zurückzuführen und eigentlich seid ihr inzwischen so viel wert, dass ihr auf jeden Fall in unseren Index gehört. Das ist anscheinend ein denkbares Szenario. Ich persönlich glaube aber, dass das gar nicht nötig wird. Ich glaube, Tesla schafft es in die Gewinnzone und erfüllt dann damit auch alle regulären Kriterien, um in diesen Index aufgenommen zu werden. Was dann genau passiert und welche Auswirkungen das haben wird, das sind Fragen, die sich viel schwieriger abschätzen lassen. Denn ich glaube, es gab seitens der Tesla-Investoren bereits viel Euphorie um diese mögliche S&P 500-Aufnahme. Das steckt also zu einem gewissen Grad sicher bereits im derzeitigen Aktienkurs drin. Auf der anderen Seite stehen da diese Indexfonds, die nur in den S&P 500 investieren. Und die werden Tesla-Aktien kaufen müssen. Nachdem sie nur Unternehmen im Portfolio haben, die in diesem Index sind, haben sie heute auch noch keine Tesla-Aktien. Naja Und wenn alle Tesla-Investoren ihre Aktien halten und nicht verkaufen, dann gibt es eine hohe Nachfrage mit wenig Angebot und der Preis wird weiter steigen. Aber hey Leute, nimmt das bitte nicht als Börsenratschlag, denn ich habe wirklich keine Ahnung, was passieren wird. Nein, da gibt es für mich noch einen letzten großen Faktor. Der hängt über dem Ganzen wie so eine Art Damoklesschwert. Und zwar ist das die Pandemie in den USA, die im Moment außer Kontrolle zu geraten scheint. Die Fallzahlen, die scheinen ja im Moment nur den Weg nach oben zu kennen. Der Gouverneur von Kalifornien hat bereits erste einschränkende Maßnahmen wieder eingeführt. Zum Beispiel wurden alle Bars und Restaurants wieder geschlossen. Restaurants dürfen, glaube ich, nur noch geöffnet haben, insofern sie draußen unter freiem Himmel Essen servieren. Friseursalons wurden geschlossen und so weiter. Kalifornien wird jetzt sicher erstmal abwarten, ob diese Maßnahmen in ein paar Wochen Wirkung zeigen. Sollte dies nicht der Fall sein, droht eventuell ein zweiter richtiger Shutdown. Und das könnte dann wieder alles verändern. Mit den Auswirkungen von Corona ist also in Zukunft weiter zu rechnen und ich finde das birgt doch eine große Unsicherheit. Die Börse hasst Unsicherheit und Tesla ist davon direkt betroffen. Denn selbstverständlich gibt es auch Corona-Fälle direkt bei Tesla. Auch dazu gab es diese Woche einen Bericht auf Electrack. Electric ist irgendwie an interne Daten von Tesla gekommen, die aufzeigen, dass Tesla einen großen Aufwand betreibt, alle Corona-Fälle minutiös zu tracken. Das ist eigentlich schon mal eine gute Nachricht, finde ich. Denn ich glaube, das zeigt doch, dass Tesla die Gefahr sehr ernst nimmt und zumindest versucht, Infektionsketten festzustellen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Daten zeigen, dass es wohl 130 Krankheitsfälle gab. Dann gibt Tesla noch eine Zahl der davon betroffenen Personen an, die liegt bei 1550. Electric spekuliert, dass es sich dabei um Personen handelt, die mit positiv getesteten Mitarbeitern in Kontakt standen und daher ebenfalls vor zwei Wochen vermutlich in Quarantäne nach Hause geschickt wurden. Naja und allein diese Zahl zeigt ja schon, dass dies durchaus auch einen Effekt auf die Produktion haben kann. In Fremont arbeiten rund 10.000 Mitarbeiter und wenn 1500 davon in Quarantäne sind, wenn auch nur temporär, dann dürfte sich das auf jeden Fall auf den Arbeitsfluss bei Tesla auswirken. Also, Tesla scheint das Ganze, zumindest was das Tracking angeht, sehr ernst zu nehmen. Das sagt aber selbstverständlich noch nichts darüber aus, ob sie die Pandemie an sich ernst genug nehmen und ausreichend Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Elons Aussagen darüber geben ja berechtigten Anlass zum Zweifel, dass er persönlich die Sache ernst genug nimmt. Und er ist schließlich der Kopf des Ganzen. Und ich glaube, seine Einstellung, die wirkt sich auf jeden Fall auf den Rest des Managements aus. Eine gewisse Sorge ist also berechtigt. Hoffen wir das Beste, vor allem, dass die Mitarbeiter weitgehend gesund bleiben. Das ist also die Tesla-interne Seite. Für mich scheint jedoch die weit größere Gefahr in der Eskalation der Situation generell in den USA zu liegen. Und dafür kann Tesla dann gar nichts. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Kommen wir mal zu etwas erfreulicheren Dingen. Wir schauen zu uns nach Deutschland und reden mal über die Gigafactory in Berlin, beziehungsweise in Brandenburg, da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Tesla hat vom Umweltministerium in Brandenburg weitreichende Genehmigungen bekommen, erstmal mit dem Bau der Gigafactory fortzufahren. Es handelt sich nach wie vor weiterhin um vorläufige Genehmigungen. Tesla baut also alles weiter auf eigenes Risiko. Das muss man sich eigentlich auch mal reinziehen. Denn das würde kein anderer Hersteller so machen. Dass es nur vorläufige Genehmigungen gibt, hat hauptsächlich formale Gründe. Tesla musste seine Pläne aufgrund verschiedener Gegebenheiten nochmal überarbeiten diese liegen erst seit Ende Juni überarbeitet vor, dementsprechend müssen neue Fristen eingehalten werden. Zum Beispiel kann man auch bis Anfang September die Pläne öffentlich einsehen und Bedenken anmelden. Und bevor das Ganze nicht abgeschlossen ist, wird auch keine endgültige Genehmigung für den Bau erteilt. Das scheint Tesla überhaupt nicht zu stören. Sie ziehen das voll durch und sie dürfen es auch. Vorläufig genehmigt wurde nämlich fast der gesamte Rohbau. Lediglich zwei kleine Nebengebäude für die Gießmaschine und für das Body Stamping darf Tesla noch nicht bauen. Das macht aber ungefähr nur rund 10% aus. Tesla hat also genügend Befugnisse, um den Bau der Fabrik weiter voranzutreiben. Vielleicht habt ihr gesehen, dass Elon diese Woche per Twitter einen ersten 3D-Render, also ein Bild der Fabrik veröffentlicht hat. Das schaut super cool aus und macht Lust auf mehr. Ja, Von der Gigafactory 4, also in Berlin, schauen wir noch mal kurz nach Texas, wo mutmaßlich die nächste Gigafactory 5 entstehen könnte. Noch gibt es dazu überhaupt keine offizielle Aussage von Tesla. Man hat sich noch nicht auf den Standort festgelegt. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Austin, Texas den Zuschlag bekommt. In den letzten Tagen und Wochen haben die verschiedenen Bezirke dort in Texas Entscheidungen über Subventionen für Tesla getroffen. Da geht es vor allem um Steuererleichterungen, die Tesla im Fall eines Baus einer Gigafactory bekommen könnte. Es geht da also so schrittweise nach und nach voran. Was bisher vielleicht noch fehlt, ist ein Beschluss auf Landesebene zum Thema Direktverkauf von Tesla-Fahrzeugen in Texas. Habe ich schon öfters erwähnt, Tesla darf bis heute offiziell in Texas keine Fahrzeuge vertreiben. Das direkte Vertriebsmodell von Tesla hat die dortige sehr starke Automobilhändlerlobby erfolgreich bisher verhindert. Die klammern sich da an ein paar veraltete Gesetze und bisher durfte Tesla Fahrzeuge nicht direkt an Kunden in Texas verkaufen. Generell wird erwartet, dass Tesla schon sehr bald eine offizielle Info über die Standortwahl für die Gigafactory 5 bekannt gibt, denn neben dem Cybertruck, der ja bereits Ende 2021 auf den Markt kommen soll, hat Elon ja noch angekündigt, bis Ende diesen Jahres eine Model Y-Fertigungslinie in den Betrieb nehmen zu wollen. In dieser Gigafactory 5. Das ist in weniger als einem halben Jahr. Und die haben den Standort noch nicht mal bekannt gegeben. Schon ziemlich verrückt? Ich denke, das wird dann auf jeden Fall wieder ein Zelt. Naja, aber Spaß beiseite. Wer weiß, vielleicht gibt ja der Earnings Call heute Abend einen guten Anlass, etwas zu Giga Texas zu sagen. Würde mich überhaupt nicht überraschen. Reden wir noch über ein kleines, aber interessantes Software-Update, das diese Woche Tesla angefangen hat, an die Flotte zu pushen. Es geht um die Softwareversion 2020.28.2. In der Beschreibung dazu steht, Ihr Fahrzeug deaktiviert ab jetzt automatisch den Luftstrom auf der Beifahrerseite, wenn kein Beifahrer erkannt wird. Dadurch sinkt der Energieverbrauch auch bei heißem Wetter. Zitat Ende. Der Luftstrom lässt sich bei Bedarf manuell wieder aktivieren, aber standardmäßig ist er erstmal ausgeschaltet. Wieso ist das interessant? Eigentlich doch nur ein relativ kleines und unbedeutendes Update. Mag schon sein, aber ich finde, es zeigt doch ganz gut, wie detailverliebt und effizienzbesessen Tesla ist. Und ich persönlich finde das großartig. Ich stehe total auf solche kleinen Details. Jede noch so kleine Verbesserung, die Energie spart, wird genutzt und umgesetzt und in der Summe macht Kleinvieh dann eben doch Mist. Es gibt einen Grund, warum Tesla, was Effizienz angeht, so weit vorne liegt. Und ich finde, das ist ein super Beispiel dafür. Eine minimale Verbesserung, aber sie wird umgesetzt und die Fahrzeuge sind wieder einen Tacken effizienter. Dann wollte ich noch über eine Studie von dieser Woche reden. Die wurde auf der Webseite iccars.com veröffentlicht. Die geben in den USA regelmäßig Studien zum Thema Wertverlust bei Neufahrzeugen raus. Und in der neuesten Ausgabe der Studie beschäftigt sich IC Cars mit dem Tesla Model 3. Denn das ist jetzt seit ungefähr drei Jahren auf dem Markt. Das hat iccars.com zum Anlass genommen, sich die Daten zum Wertverlust nach drei Jahren anzuschauen. Und siehe da, das Model 3 schlägt sich erstaunlich gut überragend gut, um genau zu sein. Im Schnitt erhält man bei Wiederverkauf nach drei Jahren laut IC Cars knapp 90% des Neupreises. Auf der Webseite schreiben sie dazu, iccars.com analysiert mehr als 6,9 Millionen Autoverkäufe, um die Modelle mit dem größten Wertverlust nach drei Jahren zu identifizieren. Das klingt schon mal nicht schlecht. Der Geschäftsführer von iccars.com, der wird mit den Worten zitiert, drei Jahre ist ein beliebtes Alter für Gebrauchtwagenkäufer, denn nach drei Jahren haben Autos in der Regel bereits den größten Wertverlust erlitten. Sie sind aber eben nur drei Jahre alt und damit noch relativ attraktiv, weil noch relativ modern. Im Schnitt verlieren Neufahrzeuge in den ersten drei Jahren 39,1% ihres Wertes. Bei Elektrofahrzeugen ist das laut iccars.com sogar noch viel mehr, nämlich 59,2%. Das finde ich echt viel. Hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Das liegt vor allem an drei Dingen. Erstmal daran dass Subventionen für Elektroautos Gebrauchtfahrzeuge weniger attraktiv machen. Dann entwickelt sich die Technologie bei batterieelektrischen Fahrzeugen im Moment noch sehr schnell. Batterien werden besser und günstiger, das kennt ihr alle. Und als drittes spielt die Angst der Käufer vor der Batteriedegradation eine nicht unwesentliche Rolle. Den größten Wertverlust hat man laut iccars.com mit einem BMW i3. Der liegt bei über 60% Wertverlust nach drei Jahren direkt gefolgt übrigens vom Nissan Leaf, ebenfalls mit über 60% Wertverlust. Dann kommt der Kia Soul mit 58,7% und der Hyundai Ionic mit 47,7%. Das klingt nicht gut. Viel besser ergeht es Besitzern von Tesla-Autos. Die schlagen ohne Probleme auch den Durchschnitt aller Fahrzeuge, also die vorhin erwähnten knapp 40% nach drei Jahren. Bei dem Wert sind ja dann auch Verbrennerfahrzeuge mit eingerechnet. Das Tesla Model S kommt auf 36,3%, das Tesla Model X auf sogar nur 33,9%, das hält also den Wert nochmal ein bisschen besser. Und der absolute Spitzenreiter ist das Tesla Model 3 mit nur 10,2% Wertverlust nach drei Jahren. Zum Model 3 sagt ICars.com Zitat, das Tesla Model 3 ist das Fahrzeug mit dem geringsten Wertverlust überhaupt. Es verliert fünfmal weniger schnell seinen Wert als der Durchschnitt des Segments. Zitat Ende. Das ist schon echt krass. Was den Wert mit Sicherheit verzerrt ist, dass hier noch überhaupt keine Rückläufer aus Leasingverträgen mit dabei sind. Ich habe vorhin schon gesagt, Tesla hat das Model 3 ja nicht direkt ab Markteinführung mit einem Leasingmodell angeboten. Leasen kann man das Fahrzeug in den USA erst seit April 2019. In den Zahlen von icars.com sind also definitiv noch keine Leasingrückläufer mit drin. Dazu muss man sagen, dass Tesla die ganzen Leasing-Fahrzeuge sowieso für ihre eigene Ridesharing-Flotte behalten möchte. Kunden wird es also gar nicht angeboten, ihre Fahrzeuge nach drei Jahren zu übernehmen. Auf der US-Webseite, da findet sich der Satz, Zitat, Sie verzichten auf die Option, ihr Auto am Ende der Leasingdauer zu kaufen und müssen es nach Ablauf des Leasings an Tesla zurückgeben. Leasing-Rückläufer wird es, so wie es im Moment ausschaut, also gar nicht geben. Das aber nur mal so nebenbei gesagt. So schön diese Zahlen der Studie von fast 90% Restwert nach drei Jahren auch klingen, ich würde die Aussagekraft etwas mit Vorsicht genießen. Denn das Model 3, das kam ja erst im Juli 2017 auf den Markt. Ende Juli, um genau zu sein. Und im gesamten dritten Quartal 2017, also Juli, August und September zusammengenommen, wurden lediglich nur 222 Fahrzeuge geliefert. Dementsprechend dünn dürfte die Datenbasis der Studie von ICcast.com sein. Also, ich glaube sofort, dass ein Tesla beim Wiederverkaufswert besser abschneidet als die Konkurrenz. Egal ob Elektrofahrzeug oder Verbrenner. Das liegt einfach an den Software-Updates, denn die Fahrzeuge sind eben nicht bereits veraltet, wenn sie aus der Fabrik rollen, sondern sie werden nach dem Kauf ständig weiter verbessert, einmal durch die Software-Updates und selbst die Hardware zumindest was den Full-Self-Driving-Computer angeht, die lässt sich ja upgraden. Im Vergleich mit anderen Elektroauto-Herstellern hat Tesla die Nase ebenfalls vorn, vor allem was Batteriekühlung und Degradation über die Zeit angeht. Auch das sicher ein Plus, dass man auf der Habenseite verbuchen kann. Naja, und dann sind es halt einfach geile Autos, die jeder haben will, der mal drin gesessen hat. Dann gibt es da für mich aber einen Punkt, der den Wertverlust auch bei Tesla und vielleicht sogar gerade bei Tesla beschleunigt. Und das ist die massive Skalierung der Produktion und die dadurch fallenden Produktionskosten. Vor allem was die Batteriezellen angeht. Die Fahrzeuge von Tesla, die werden ja über die Zeit immer günstiger. Und Tesla hat in der Vergangenheit zum Teil massiv die Preise gesenkt. Vor allem was das Model S und das Model X angeht. Aber auch bei Model 3 und auch bei Model Y erst letzte Woche. Das muss man bedenken und das hat selbstverständlich auch einen Einfluss auf den Wiederverkaufswert der Fahrzeuge. Das ist einfach so. Ich persönlich würde daher super konservativ mit ganz normalen durchschnittlichen Wertverlustzahlen kalkulieren und mich dann freuen, wenn es sich am Schluss besser ausgeht. Das kann es auch durchaus denn Tesla baut super Fahrzeuge und die werden auch gebraucht in Zukunft eine große Nachfrage erleben. Naja und dann gibt es ja noch Dinge wie zum Beispiel das Paket Full Self Driving, das über die Zeit immer teurer wird. Dadurch können eventuelle Preissenkungen zumindest ein bisschen ausgeglichen werden, soweit man das Paket dann hat. Überhaupt bin ich überzeugt, sollte Tesla das autonome Fahren technisch lösen, braucht man sich über den Wiederverkaufswert eines Teslas gar keine Gedanken mehr machen. Apropos full Self driving und Autopilot, da war doch noch was diese Woche. Genau, und zwar ein Gerichtsurteil vom Münchner Landgericht. Die haben einer Klage des Deutschen Vereins Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs stattgegeben. Der Verein findet, dass der Begriff Autopilot sowie der Ausdruck volles Potenzial für autonomes Fahren irreführend ist und deshalb verboten werden müsse. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sollte es dies werden dürfte Tesla diese Bezeichnung in Deutschland nicht mehr verwenden. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mit mir gehadert, ob ich über dieses Thema überhaupt sprechen soll. Denn ich finde es ehrlich gesagt nicht so relevant, weil eben noch nicht rechtskräftig. Und inhaltlich, das ist meine persönliche Meinung, finde ich das absolut lächerlich. Aber es war nun mal in den Medien und qualifiziert sich damit leider doch als Tesla-News diese Woche. Schauen wir uns das Ganze also mal kurz an. Wer ist überhaupt diese sogenannte Wettbewerbszentrale? Das habe ich euch letzten Herbst, als die Klage eingereicht wurde, schon mal erzählt. Das ist ein Verein, in dem vor allem Unternehmen, aber auch größere Verbände und Kammernmitglieder sind. Insgesamt sind es so rund 2000 Stück. Und große Überraschung, es sind auch alle deutschen Automobilkonzerne mit dabei. Ja, und allein diese Tatsache bringt einen doch zumindest ins Grübeln. Dass die Begrifflichkeiten Autopilot oder volles Potenzial für autonomes Fahren irreführend sein soll, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Impliziert wird hier, dass Kunden, wenn sie das auf der Tesla-Webseite lesen, den Eindruck gewinnen könnten, sie kaufen ein vollautonomes Fahrzeug. Wegen der Bezeichnung Autopilot. Autopilot, das kennt die Allgemeinheit ja aus der Luftfahrtindustrie. Und klar, da fliegen alle Flugzeuge bereits seit 20 Jahren komplett vollautonom. Deswegen heißt das ja auch Autopilot. Das ist natürlich Quatsch. Autopilot ist auch in der Luftfahrt ein Assistenzsystem. Und manche Autopilotsysteme, die halten ganz simpel nur die Höhe und die Geschwindigkeit des Flugzeugs. Selbstverständlich braucht es da weiterhin Piloten. Und die sind auch mit Autopilot dafür verantwortlich, was das Flugzeug macht. Genauso wie bei dem Assistenzsystem von Tesla. Auch da muss der Fahrer in jeder Situation Herr der Lage bleiben. Aber wie dem auch sei, das Münchner Landgericht sieht das anders. Das ist für mich die eigentliche Überraschung. Tesla kann sich aber rechtlich dagegen wehren, und ich gehe mal davon aus, dass sie das auch tun. Das Verfahren geht dann in die nächste Instanz und ich hoffe mal, dass es dann wegen Lächerlichkeit eingestellt wird. So, dann habe ich diese Woche noch einen Anruf von Mario auf der Tesla-Welt-Hotline gehabt. Beziehungsweise er hat mir eine Audiodatei aufgenommen und diese per E-Mail geschickt. Mario hat eine Frage zu Powerwall in Kombination mit seinem Tesla. Das hören wir uns jetzt gleich mal an.
1: Hallo David, hier ist Mario. Erstmal herzlichen Glückwunsch, zu den tollen Tesla Podcasts. Es begeistert mich immer wieder was für tolle Infos du da immer jede Woche sammelst. Ähm, meine Frage bezieht sich zu der Tesla App. Wir haben seit Januar ein Model S 85D 0815, also August 2015 und eine Powerwall seit 2018. Beide laufen über dieselbe App parallel, man kann ja hin und her switchen. Leider nicht äh, in Verbindung, also kombiniert. Ähm, mich würde interessieren, wann ist es möglich mit einem Update, dass man das Model S laden kann oder dass es selbst anfängt zu laden, wenn die Powerwalls beispielsweise 50% hat und es sich dann auch selbstständig wieder abstellt, zum Beispiel bei 30%. Du hast mal in einer früheren Folge erwähnt, dass das in Kalifornien schon möglich ist. Wann wird das in Europa möglich sein? Hast du da neue Infos? Ja, vielen Dank und weiter so. Tschüss.
0: Ja, lieber Mario, vielen Dank für deinen Beitrag und für deinen Lob. Schön, dass dir der Podcast Spaß macht. Jetzt zu deiner Frage mit der Powerwall. Generell muss man sagen, könnte Tesla, was die Integration bzw. die Interaktion von Powerwall mit den Fahrzeugen in der App angeht, noch viel mehr tun. Das ist bisher relativ rudimentär bis noch gar nicht vorhanden und ich fürchte fast, das ist eine Prioritätenfrage bei Tesla. Tesla ist zu einem gewissen Grad, was Softwareentwicklungsressourcen angeht, limitiert und hat vermutlich eine sehr lange Liste von Dingen, die da leider Priorität haben. Jetzt hast du von ein paar Features gesprochen, die es in den USA bereits gibt. Da beziehst du dich auf die Tesla-Weltfolge 113. Damals habe ich von einem Upgrade der App erzählt und es war in der Tat ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Denn die Software, die erkennt zum ersten Mal jetzt das Elektrofahrzeug als solches und sieht es nicht einfach als irgendeinen Verbraucher an, der halt auch Strom zieht. Allerdings ging es bei dem Update nur um das Verhalten der Powerwall im Falle eines Stromausfalls, also wenn das Grid plötzlich weg ist. Dann lässt sich jetzt festlegen, was genau passieren soll. Zum Beispiel kann der Ladevorgang am Fahrzeug abgebrochen werden, wenn die Powerwall einen gewissen Ladestand unterschreitet. Man kann es auch von beiden Ladeständen, also von Fahrzeug und Powerwall abhängig machen. Und dabei wird dann auch berücksichtigt, ob und wie viel Strom von der PV-Anlage kommt. Voraussetzung für diese Funktionalität war die Softwareversion 1.46 oder höher auf der Powerwall, die Tesla Smartphone-App, die braucht die Version 3.10.2 oder höher und das Fahrzeug, also das Model 3 oder das Model Y, wie gesagt erstmal in den USA, braucht die Softwareversion 2019.40.1 oder höher. Für alle anderen Regionen stand leider einfach nur Coming Soon da als Angabe. Genauso für Model S und Model X. Da habe ich leider kein Update für dich. Und ich bin mir auch nicht 100% sicher, warum Tesla dies nur bei Stromausfällen als Option anbietet. Denn wie du schon sagst, das wäre ja auch im Alltag eine sehr sinnvolle Sache. Tut mir leid, dass ich da nicht mehr Informationen zu habe. Ich denke theoretisch sind die Dinge, die du beschreibst, alle möglich. Und Tesla wird dies sicher auch irgendwann einführen. Die Frage ist nur wann. Damit kommen wir auch zum Ende. Vielen Dank fürs Einschalten und für eure Zeit. Ich freue mich auf die nächste Woche, denn da gibt es die Earnings Call Folge. Schaltet also wieder ein. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Clubs Helvetia präsentiert. Und wie immer noch der Hinweis, falls ihr diesen Podcast klasse findet und er euch was gibt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten ihn zu unterstützen. Schaut doch mal auf www.teslawelt.de vorbei. Dort gibt es Infos zu meiner Crowdfunding-Plattform. Ansonsten bewertet den Podcast doch bitte auf eurer App oder auch auf iTunes. Dadurch wird er leichter von anderen Leuten gefunden und ich freue mich über eure Nachrichten. Ja und falls ihr gerade einen Tesla bestellen wollt, könnt ihr gerne meinen Tesla Referral Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Über nette E-Mails freue ich mich selbstverständlich auch. Die könnt ihr mir an feedback.teslawelt.de schicken. Oder ihr macht's wie der Mario und nehmt mir einen Audiokommentar mit dem Handy auf den dann auch einfach per E-Mail schicken oder ihr ruft direkt die Tesla-Welt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ja, bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns am nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.